0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Oh,
1: quoi, Et avec Luc Fierry, mon cher Luc, bonjour. Oh, joli, éditorial excellent, d'Éric Leboucher ce matin. Donc, ah, il est euh, très bon dans, toujours, lui. Dans, oui. dans l'opinion, il dit... Ouais. Quand il faudra se chauffer moins faute d'énergie, les Français manifesteront-ils pour leur pouvoir d'achat ou accepteront-ils un effort pour défendre la démocratie Au fond, il serait bleu. Et écrire tout au long de cette affaire que non seulement la classe politique, mais même le pays, après cette affaire de quoi qu'il en coûte, est complètement à côté de la plaque, quoi. C'est-à-dire que... Le... Les politiques distribuent, les Français prennent, ouais. et ils veulent pas que ça s'arrête.
2: Ah oui, oui, bah de toute façon, moi je me souviens que quand j'étais au gouvernement, le, la, la dette de la France était autour de 60-65% du PIB, elle est aujourd'hui autour de 113-114% du PIB, et donc on a explosé tous les compteurs. Évidemment, j'y reviens toujours pour qu'il n'y ait pas de malentendus, il fallait, Bruno Le Maire a eu raison de le faire, soutenir l'économie pendant la crise de la Covid, mais il fallait aussi faire des économies en face, c'est ça qu'on n'a pas fait. Il fallait faire les deux en même temps. Pour le coup, le « en même temps » eût été parfaitement légitime. C'est bah... la raison
1: pour laquelle il n'y a pas eu de campagne électorale, et en tout cas, notamment pour les législatives, c'est qu'on était toujours dans la distribution des chèques oh, et dans la de la campagne.
2: Bien sûr, on va augmenter le salaire des profs, très bien, tout le monde est pour, tant mieux. on va augmenter, on va, on va, on va soutenir les, 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 les ménages les plus modestes face à l'inflation, tant mieux, tout ça il faut le faire. Mais il faut faire des économies en face, et pour l'instant, notre gouvernement n'a absolument aucun courage. C'est dommage, parce que sinon ce serait parfait, je vais aider d'un côté, faire
1: mais des économies. Il savoir, président de la République. Je dis, il y connaît les chiffres, l'inspecteur des bien finances, sûr. il était ministre de l'économie. Il sait oui, très oui. bien qu'à un moment, oui. il va falloir que ça s'arrête. Oui, mais il a été réélu deux fois, bravo. Bravo, l'artiste. Oui, d'accord, mais
2: après, maintenant qu'il est réélu. Non, après, maintenant, bah, il a gagné, ça y est, il a, il a une vie formidable, ce garçon. Il, il, il fait des voyages passionnants, il, il est, il faut savoir ce que c'est que l'Élysée, quand même, c'est un monde absolument merveilleux, c'est un monde de conte de fées, même si c'est très dur un, par un certain côté, mais c'est en même temps une, c'est une réussite absolument exceptionnelle. Bon, il faut quand même savoir que nos présidents de la République sont des êtres narcissiques. Pour arriver là-haut, il faut quand même le vouloir, faut, faut avoir le, le sentiment de. Mm de, de, de jupitérien bon ça, tous ont été comme ça bon c'est pas pas du tout une critique particulière d'Emmanuel Macron mais il faut bien voir que voilà sa deuxième réélection bah il a gagné voilà et, et c'est vrai que dépenser 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 bah c'est plus facile que de faire des économies donc hein.
1: il a donné à borne tous les dossiers au fond euh, écologie c'est elle essayer de régler ce problème d'énergie de pouvoir d'achat ça va être elle oui, bien la bien sûr, bataille l'assemblée nationale logique. ça va oui, être elle bien sûr, les logique. emmerdements avec la majorité relative ça va être elle bien au départ on disait que c'était un choix qui avait été fait par défaut et maintenant on commence à se dire que finalement il est peut-être à l'auteur de sa tâche. Donc ça va être un sacré boulot. Au fond il y a une répartition. Lui l'étranger, les grands dossiers Bien et sûr. elle la bataille, ben la baston.
2: C'est la répartition constitutionnelle, si je peux dire, le rôle du président de la République, surtout dans un deuxième mandat. C'est l'extérieur, c'est l'étranger, c'est le voyage en Algérie, c'est Poutine, c'est l'Ukraine, c'est les questions internationales, c'est les grandes questions si je peux dire. Et puis évidemment le Premier ministre ministre, il a les mains dans la glaise, et c'est tout à fait... La, la répartition, en fait, elle, elle est tout à fait logique dans le contexte de la Ve République, mmh. et surtout dans un deuxième mandat. Donc, euh, non, il n'y a rien à lui reprocher de ce point de vue-là, c'est tout à fait... Euh, c'est logique et c'est compréhensible. Mais, encore une fois, on, on va dans le mur en klaxonnant sur le plan économique, c'est-à-dire sur le plan budgétaire, d'abord, parce que les économistes, souvent, ne s'intéressent pas au budget, parce que ce sont des questions, malgré tout, différentes, mais elles sont très reliées, et aujourd'hui, on va, on va directement dans le mur. Là aussi, on dépense un milliard et demi pour aider les collectivités territoriales à faire la transition écologique. Très bien, mm -hmm. tout ça est parfaitement légitime, mais où sont les économies en face mm -hmm. Nulle part.
1: Donc Eric Le Boucher a raison. Euh, mais j'ajoute euh, parce qu'il faut en terminer avec euh, la politique. C'est pas simplement ceux qui dirigent, c'est ceux qui sont dirigés. Est-ce que vous avez l'impression que les Français eux sont conscients de ça ou est-ce qu'ils sont toujours dans une logique non non pas enfin, du tout parce que rationnel, rationnel. Non. Non, ils vous écoutent le matin, ils non, disent des journaux, non, ils non, très bien qu'il sous dans les
2: caisses. C'est exactement l'inverse. C'est exactement le contraire qui, qui domine l'espace politique français, l'opinion publique, sauf évidemment chez les libéraux de droite, mais ils sont relativement minoritaires. Non, c'est plutôt l'idée qui domine, c'est ça, c'est très paradoxal, c'est... Mais voyez bien qu'il y avait de l'argent, on nous l'a caché, puisque maintenant on nous le donne. Donc c'est qu'il y en avait. Et donc c'est ce que dit par exemple Ségolène Royal. Elle, on a fait des, des émissions ensemble, là encore c'est pas du tout pour la, la critiquer, c'est constat. Elle disait elle me disait très souvent, mais regardez, voyez voyez qu'il y avait de l'argent, puisque maintenant on le sort et on, et on nous le donne. Donc c'est qu'il y en avait. Pourquoi on, on ne l'a pas donné avant ce pacte de stabilité et de, la, et de croissance que nous imposait l'Union Européenne Mais voyez bien que ça tient pas la route, puisque maintenant on nous donne de l'argent. Et je dis Ségolène Royal, toute la gauche dit ça, et tous les Français le pensent. Ce qu'ils se disent, mais regardez, puisqu'on nous donne l'argent maintenant, c'est qu'il était là. Et au fond, le pacte de stabilité et de croissance, d'abord ils savent même pas ce que c'est, mais on s'en tape. Et donc on est là avec un gouvernement qui, euh, qui en effet, arrose, 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 ce qui est parfaitement compréhensible en période de crise. En période de crise, il faut être keynésien. C'est tout à fait normal. Mmh. Mais, en même temps, euh, il faudrait, pour le coup, le en même temps là, serait parfaitement légitime. Il faudrait faire des économies en face. Et les économies en face, c'est d'abord mmh. ne pas renouveler un certain nombre de postes de fonctionnaires. On a 5 600 000 fonctionnaires en France, Guillaume. Euh, quand vous ne renouvelez pas des départs à la retraite, vous ne faites de mal à personne. Et ça vous oblige simplement à réorganiser les services un peu plus intelligemment.
1: Alors, boum Vous avez été ministre de l'éducation. Oui. Euh, Est-ce que vous croyez à cette réforme Alors, pendant très longtemps, la droite, euh, moins les gaullistes que vous représentez, mais pendant très longtemps, la droite libérale était oui. pour une certaine forme euh, d'autonomie des lycées, des universités, comme ça se fait dans le monde anglo-saxon. Oui. Euh, C'était leur grande théorie contre l'éducation nationale menacée euh, de régression maintenant c'est carrément sur le sur le tapis est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou est-ce que au contraire il faut aller du côté de ce qu'a toujours dit par exemple euh, des gens comme Régis Debray, il faut absolument que l'école reste une contre-société qu'on commence pas à y faire entrer justement des négociations, des salaires. Oui 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 imp...
2: non, moi je suis plutôt dans la ligne Debray et euh, et mon camarade Finkelkrote qui disait la formule est ex excellente, l'école n'est pas la maison du père, c'est pas la maison de la famille, l'école elle est là pour corriger éventuellement des inégalités sociales. Elle est là aussi pour corriger des différences ou des inégalités familiales. Par exemple, des différences de religion. Elle n'est pas là pour prolonger les inégalités qu'on trouve dans la société. Donc moi, je suis de ce point de vue-là un, mmh. un républicain au sens que Régis Debré... Non, pas l'autonomie. Vous êtes contre Non, c'est pas... Il peut y avoir de l'autonomie, mais pas dans le recrutement des professeurs, c'est absurde. Et Genre, alors Je sais que la droite est pour, ma famille politique est pour, parce qu'ils ont toujours cette idée qu'il faudrait gérer les lycées ou les collèges comme des comme des entreprises mais c'est une mauvaise idée c'est pas des entreprises les professeurs ne sont pas payés par le chef d'établissement on n'est croit... pas dans le segment privé euh, en revanche euh, je voudrais le dire clairement tout de suite parce que ça me consterne euh, les ça arrive les... Non, mais il y a des projets qui sont maintenant sur la table, hein, qui sont annoncés par le, par le président de la République ou par le ministre ou par les deux. Euh, dédoublement de des, la grande section de maternelle. Pitié, ne faites pas ça. C'est absurde. C'est les CP qu'il faut dédoubler. c'est pas la grande maternelle. Il faut dédoubler les CP, les cours préparatoires, parce que c'est aux cours préparatoires qu'on commence les apprentissages mmh. sérieux, c'est notamment l'apprentissage de la lecture. Et comme me le disait mon directeur de l'évaluation, de 80% des élèves qui n'apprennent pas des enfants, parce que c'est vraiment des petits qui n'apprennent pas à lire et à écrire convenablement au CP, au préparatoire n'apprennent jamais à lire. Vous retrouvez les mêmes au niveau de... au niveau de... Au terminal, ils n'y vont pas en terminal, mais de la fin de la scolarité obligatoire, et au niveau des, des journées d'appel pour la dépense. Oui. Enfin, ça s'appelle autrement aujourd'hui, mais enfin, ce qu'on appelait les trois jours de montant. Et donc, on a là, vraiment, il faut dédoubler les CP dans les, les écoles qui sont en difficulté, dans les classes qui sont en difficulté, mais surtout pas les, les grandes maternelles, ça n'a aucun oui. sens. Donc, je le dis au ministre. Bon, je m'étonnerais qu'il m'écoute, mais mais c'est vrai que c'est des fausses bonnes idées. Il
1: faut pas partir sur des fausses Et idée bonnes idées d'organiser les profs ou en tout cas de former des profs non, qui sur... sont à bac plus 2... Non, pitié,
2: pas ça, surtout pas ça, surtout pas ça. Après la baisse du niveau des élèves, on va organiser la baisse du niveau des professeurs. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Il faut d'abord, je pense qu'il faudrait qu'il y ait qu'un seul concours. Il y a aucune raison pour qu'il y ait un capes ou une agrég. Et il faudrait qu'il y ait en revanche, bon, une agrégation ou un capes, peu importe qu'on qu'on qu lui donne le nom qu'on veut. Mais enfin un concours de recrutement, mais un concours de recrutement qui reste extrêmement exigeant avec euh, simplement euh, un, un concours qui, qui, qui permette aux professeurs d'être beaucoup mieux payés mais avec un engagement supplémentaire c'est-à-dire avec des heures de, de cours supplémentaires. Et donc je pense que là, l'idée de recruter, de baisser le niveau du recrutement simplement parce qu'on est en difficulté, parce que moi ça fait, ça fait 20 ans que je tire la sonnette d'alarme en disant le problème le plus important, je l'ai dit mille fois, le problème le plus important c'est le problème du recrutement des profs. Parce qu'on a une pénurie de, de professeurs depuis longtemps, ça s'organise. Pourquoi Parce que le métier est très mal payé et que c'est extrêmement difficile aujourd'hui parce que euh, beaucoup de professeurs disent bah, « Attendez, comme l'éducation dans les familles n'a pas précédé l'enseignement dans les écoles, on fait du domptage. On est là, on fait plus de l'enseignement, on fait du domptage dans certains collèges. Parce que euh, on est là à faire de la discipline toute la journée. »« J'ai connu. » Ben bien sûr, et c'est devenu invivable. Et comme c'est mal payé, qu'en plus on est envoyé à Petahouchnok, loin de chez soi, c'est mal payé. On est loin de chez soi, on quitte sa famille, et en plus on tombe dans des classes qui sont atrocement difficiles. Donc il est normal qu'on ait une pénurie de professeurs. Je tire la sonnette d'alarme depuis un paquet de temps, et j'ai cet accord avec mon camarade Danny cohn bendit il faut faire comme en Allemagne, il faut payer beaucoup mieux, mais avec un service un peu plus compliqué, un peu plus lourd.
1: La question de la fin de l'abondance, puisqu'on essaye pour ces retrouvailles de, de passer au tamis l'essentiel de ce qui a été dit. Il a eu raison. Euh... <rire> C'est d'ailleurs ce que dit le boucher ce matin, donc vous voyez, vous êtes d'accord oui. avec lui. Oh, C'est une, une certaine forme de réalisme, mais alors en même temps, ça s'accompagne de cette idée de taxe sur les super profits. Euh, je ne suis pas pour. mais Beaune ah. s'est lancé là-dedans, euh, oui, Madame là. Borne dit on va peut-être voir. Les en avion
2: aussi, pitié. Non, les
1: piscines, pas... les jet oh là. là, là, enfin... là,
2: là, là. C'est ça, et faisons, surtout faisons fuir les riches de France, ça ira beaucoup mieux comme ça. Non, ça va, on est déjà le pays le plus taxé du monde. Non, en revanche, je suis absolument favorable, je, là aussi comme gaulliste à une, à une nouvelle loi sur l'intéressement et la participation mmh. c'est-à-dire que c'est assez simple de comprendre que quand une entreprise gagnait énormément d'argent au lieu de la taxer qu'elle elle redistribue une partie de ses bénéfices à ses salariés mmh. et ça alors c'est peut-être difficile à mettre en place ça demanderait mais moi si j'étais euh, si j'étais aux affaires je, je, je prendrais quatre ou cinq très bons économistes comme des, des gens comme le boucher comme Bouzou ou d'autres artus et puis je leur demanderais de me concocter une loi intelligente sur l'intéressement et la participation mais plutôt que de taxer, je pense que ce serait intelligent de demander aux, entre aux chefs d'entreprise de faire de la redistribution mmh. quand ils ont vraiment des bénéfices énormes. Là, Parce que ça, c'est la, la vieille lune de la
1: gauche. Ce qui est bizarre, c'est que Non, c'est gaulliste. C'est gaulliste. Non, la participation, oui. c'est l'idée de, de Gaulle. La non, gauche, non, 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 non je parlais de ça. taxer.
2: Ah oui, taxer, pardon, excusez-moi, Guillaume. Oui, oui, taxer, c'est toujours la même chose. C'est un peu ce que si vous évoquiez avec Segolène
1: Royal. Au fond, on nous cache qu'il y a de l'argent dans le pays, il suffit de prendre. Alors voilà, c'est ça, il, il, à faire payer il, les, il, les riches. il les traite carrément de profiteurs de guerre. Voilà, bien sûr. Mais
2: c'est toujours la même chose, à faire payer les riches. Mais on n'a pas. La France n'a aucun intérêt à faire fuir les riches. Quant à l'affaire de la taxation ou de la suppression ou de l'interdiction, Bone s'est lancé là-dedans aussi, des. Trajets en avion. Il y avait un très bon article, je crois que c'est dans, dans le point, d'un monsieur Bueno, qui est pourtant un écologiste radical et qui donnait les chiffres et qui expliquait que, en gros, euh, ces trajets des, des, des avions privés, ce n'est pas le, le millième de l'épaisseur du trait en matière de réchauffement climatique. Donc ça n'a aucun intérêt. Il faut arrêter. Mais à ce moment-là, on, on va
1: vérifier tout le monde. Par exemple, bah, moi été... On va être chez eux, on va, là, on va être... Non, mais moi, par exemple, cet été, oui. pardon de soi, euh, j'ai oui. fait un aller-retour en train à Paris-Biarritz. Mélenchon, il a traversé l'Amérique latine en avion, oui. son bilan carbone est quatre fois supérieur au mien.
2: Oui, probablement plus que quatre fois d'ailleurs. Mais vous voyez, donc, donc on, on, va, on va tout fliquer, bon,
1: Ça va, ça suffit cette, cette, cette
2: espèce de ressentiment, cette jalousie perpétuelle. C'est très bien qu'on ait des grands riches en France et on n'a aucun intérêt à les faire partir. En revanche, oui, si on veut qu'il y ait plus d'égalité, moi je suis absolument pour, en tant que là encore euh, gaulliste, ça, ça va de soi, il faut qu'il y ait de la redistribution, donc l'intéressement et participation. C est, c est, vous savez, cette idée d'intéressement et de participation, que les 68 ans en rejeter violemment parce que ça mettait d'une certaine manière l'idée révolutionnaire en difficulté. C'est le seul moyen à la fois d'égaliser les conditions, pour parler comme Tocqueville, mais en même temps de pas casser la logique de l'économie parce que vous ne faites de la redistribution que quand vous avez vraiment fait des bénéfices. Hein. Oui. Moi, mon éditeur Bernard Fixot, il a fait ça, enfin un de mes éditeurs, j'en ai d'autres, mais Bernard Fixot... Mais il y a plein d'entreprises qui le font. Hein. Ben, il a fait ça dans son, dans son entreprise, il a redistribué, redistribué. Le, le résultat, c'est que l'ambiance le, dans l'entreprise est excellente. Il est vu non pas comme un salaud de patron, mais comme un excellentissime patron. Et donc, euh, d'abord, ça, ça change tout. Et en plus, les, les, les salariés sont, sont, ont le sentiment d'être dans le même bateau, c'est-à-dire de, de, de tirer le, 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 la charrue, si je puis dire, dans le même sens que le mm -hmm. patron. Et ça, je pense que c'est vraiment la solution, aussi bien sur le plan donc, de l'égalité, si vous voulez, de, 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 et puis du pouvoir d'achat, mais aussi de l'ambiance dans l'entreprise.
1: Je voudrais qu'on réécoute grâce à notre camarade Marc euh, ce petit extrait de Luchini qu'on a passé tout à l'heure de Thomas Bernard parce que c'est un sujet qui vous touche puisque vous adorez la musique depuis l'enfance. C'est Luchini qui lit ce texte, euh, Luchini qui sera tous les samedis et dimanches à 12h et à 16h sur l'antenne de Radio Classique pendant au moins deux mois parce que c'est au fond le problème de la culture dans son ensemble qu'il pose. Thomas Bernard est ce grand écrivain autrichien qui a été dans une école quand il était tout jeune, qui était été dirigé par les nazis, d'où une haine absolue de son pays, l'Autriche. Euh, pourtant, il y est resté toute sa vie, mais il ne les a jamais supportés. Et voilà ce qu'il raconte et qu'on a écouté déjà sur la musique, mais je sais que ce sont des propos qui peuvent vous toucher.
0: Écouter de la musique n'a plus rien d'exceptionnel Aujourd'hui, vous entendez de la musique partout, où que vous vous trouviez, vous êtes positivement obligé d'entendre de la musique, dans tous les magasins, dans toutes les salles d'attente de médecins, dans toutes les rues. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus du tout échapper à la musique. Vous voulez la fuir, mais vous ne pouvez pas la fuir. Notre époque vit tout entière avec accompagnement musical. C'est ça, la catastrophe. Voilà ce qu'a dit Reger. À notre époque, c'est l'invasion de la musique totale, partout, entre le pôle Nord et le pôle Sud. Vous êtes forcés d'entendre, que ce soit en ville ou à la campagne, en mer ou dans le désert. Voilà ce qu'a dit Reger. Les gens sont quotidiennement gavés de musique euh, depuis si longtemps, qu'ils ont déjà perdu depuis longtemps. « Tout sentiment pour la musique ». Naturellement, cette situation épouvantable a aussi une répercussion sur les concerts que vous entendez aujourd'hui. Il n'y a plus rien d'extraordinaire, car toute la musique dans le monde entier est extraordinaire. Et lorsque tout est extraordinaire, il n'y a naturellement plus rien d'extraordinaire.
1: Ouais. Voilà pour les propos de Luchini via euh, Thomas Bernard, la musique classique et d'ailleurs d'autres. La, euh, la musique. Il a mille fois raison. On toujours été donc, une de, votre, de, de oh vos grandes chère. passions.
2: Je, oui, ouais, je, je, je suis. Euh, bon, d'abord, j'ai été gagné ma vie en, en Allemagne en jouant de la guitare classique, je suis un très mauvais violoncelliste, mais enfin j'ai une passion pour le violoncelle et puis je, euh, ma, ma tante oui. était une excellentissime pianiste, elle était l'assistante d'Alfred Cortot, enfin bon, je suis tombé dedans, mon père était très bon violoncelliste, lui quoi, contrairement à moi, donc je suis tombé dedans quand j'étais oui. petit, mais je déteste absolument, complètement d'accord avec Lucchini, je déteste la musique d'ailleurs Finkielkraut a <rire> fait deux fois que je le cite, le dit depuis 30 ans il a écrit des, des papiers très drôles, très caustiques sur la, la, la musique envahissante, il y avait un restaurant que j'adorais à Pamplone, dans le golfe de Saint-Tropez. Je l'ai quitté, j'y suis pas retourné cette année parce que j'y suis allé boum, une fois. Boum, ah, boum, mais c'est devenu boum. comme dit Beach, c'est l'enfer absolu. Pour moi, c'est insupportable. Je, je ne peux pas. Donc, 100% d'accord avec lui. Je me souviens, Luchini, on avait fait ensemble un spectacle sur Nietzsche, un spectacle privé parce que c'était dans la, la pizzeria de mon beau-père, figurez-vous, aux, euh, aux portes en Ré, sur l'île de Ré, avec les Bogdanov. On, on a pleuré de rire ensemble on a fait ce spectacle, il a lu un texte de Nietzsche, moi j'avais expliqué, il y avait là 300 personnes dans, là, autour de nous, j'avais expliqué la, la, la philosophie de Nietzsche, j'avais fait un petit topo comme ça de 20 minutes sur la philosophie de Nietzsche, les Bogdanov avaient fait des sketchs et, et euh, Fabrice avait, avait lu un texte de Nietzsche, on avait fait ça tous les, tous les quatre, et les gens mais, mais pleuraient de rire, et en même temps ils étaient absolument passionnés, donc ça c'était un souvenir que j'ai, un souvenir personnel que j'ai avec, euh, avec mmh. Fabrice, il euh, y, y, y a très longtemps, puisque c'était la, la la pizzeria où j'ai rencontré Mais ma femme, femme Caroline. Donc, c'était bon. il y a 23 ans.
1: Mais Luc, le grand argument qui peut être opposé à ce sentiment euh, qui est tout à fait juste, c'est celui de la démocratisation. Parce que vous savez que c'est ça, toujours l'affaire.
2: Oui mais je suis, je pense je pense qu'on prend les, les je pense on, on le peut pour, 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 on prend les gens pour des cons pardon de le dire aussi grossièrement mais on prend les gens pour des cons Ce c'est pas vrai ils ont pas besoin de ça ils ont pas envie de ça alors que oui les gamins de 18 ans aient envie euh, dans à dans dans transformés pour en voilà. voilà.
1: boîte de nuit bon, alors
2: mais exactement parce que ça, ça, ça transforme les restaurants en boîte de nuit bon, alors peut-être qu'il y a une population de jeunes de très jeunes qui, qui aiment ça mais enfin pour nous c'est un enfer et en plus voilà, j'aime la musique je l'aime tellement que, que je l'écoute. Par exemple, je ne peux absolument pas travailler et écrire quelque chose en musique, parce que je... si c'est de la vraie musique, même si c'est de la vraie musique, ça ne veut pas dire forcément de la musique savante, de la musique classique. Il y a de la vraie musique aussi qui est de la musique populaire, hein. mais euh, je, je, de toute façon, je l'écoute, donc ça me prend intégralement. Ce n'est
1: pas,
2: pas un accompagnement, quoi. Ce n'est pas un fond sonore. Vous n'écoutez pas une balade de Chopin comme un fond sonore, c'est un scandale. Mmh. Vous l'écoutez vraiment. Et même si c'est un, un tube euh, de... de de, de, je ne sais pas, d'un de, 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 chanteur populaire. Vous l'écoutez, vous l'écoutez, vous écoutez les paroles. Mais ce n'est pas un fond sonore pour moi. c'est Cette idée que ça doit être un fond sonore dans les, dans les restaurants, dans les grands magasins et tout ça, mais c'est dans les supermarchés. J'ai un supermarché à côté de chez moi, je n'y vais plus parce que c'est boum, boum, boum. Je ne supporte pas ça. Donc, 1000% d'accord avec le camarade Le qui...
1: Merci, on se retrouve euh, bien évidemment lundi prochain, c'était Luc Ferry ce matin sur l'antenne de Radio Classique pour la rentrée. Nous allons avoir euh, le rappel des titres, c'est le journal de 9h, là il sera un peu différent euh, des journaux que nous faisions à 9h auparavant puisque euh, notre camarade Augustin Lefebvre va vous donner les grands titres de l'actualité, il va aussi vous faire profiter de ce qu'il a pu écouter sur d'autres radios ou d'autres médias et donc précisera un rendez-vous culturel de l'antenne de Radio Classique ou un rendez-vous culturel qu'il a choisi en toute indépendance.